0: 人多力量大，约会不在怕。你好，欢迎回到约会公社，我是七恋，我是小南瓜。今天我们要讲一下，从《甄嬛传》看那些惨绝人寰的事情规则。嗯，真的是惨绝人寰，我可以说。因为我最近不是在呃回回顾，不叫回顾，就是第一次手刷《甄嬛传》嘛。嗯哼。然后我看到前面就是会讲一些呃妃子怎么去侍寝，我看的简直是叹为观止，我觉得很不人道，可以说是。你比如说呢，我、就是、哎，我我印象中，嗯呃，《甄嬛传》里第一个侍寝的场景是什么来着？是，是我印象最深的是安陵容，讲安陵容事情。哦，安陵容那个那个简直拍的像一个恐怖片呢。对，因为我当，因为我觉得现在大家女生啊，男生也好，对第一次这个过夜的，就我们之前不是也聊过第一次过夜要准备什么嘛？你像我们说的多精致，什么各种那个什么。把身体搞香的那种粉呐、啊， uh huh. 然后穿的很漂亮的什么小小蕾丝睡衣啊， uh huh. 想象的是很梦幻的场面。对对他的家人点蜡烛，你看安陵容，那<笑>还点蜡烛放音乐。Uh huh. 那安陵容是怎么侍寝的呢？ Uh huh. 首先就是大家都知道清代是有那个翻牌子的典故的嘛。嗯、uh。Huh. 那皇上当翻了他的牌子之后，他首先会通知这个小主的这个宫，然后这个安陵容就知道<笑> OK， 今天晚上是我要侍寝了。然后呢，他们就首先要去清洗自己的身子。然后要被确认他们身上没有藏着任何的暗器，嗯、然后光着身子的这个安利容就会被卷到被子里，然后被人像扛一个扁担一样扛到皇帝的寝宫里面去，然后就是那个整个画面就像是，他就像是寿司里面钻出来的那种胡丝儿，我寿不是不是寿司，寿司里面是不卷的，那个叫海苔包饭，宝贝，但是海苔包饭里面、啊、钻出来那个黄瓜。<笑>胡萝卜，对，他、哎、就是那个黄瓜，对，大家可以想象那个画面，而且他被拖到皇上的寝殿里面是有四个太监，还不是两个太监把四个太监的纯八抬大轿了
1: 在一一，对，一前一
0: 后，对，一前一后两个太监这样子把他凌空的扛在肩上往前拖去。我当时看的时候就非常的恐怖，在一个呃华贵的、庄严的紫禁宫里面。两个太监驮着一个被子，被子里面卷着个人，这个人光着个身子，而且这个人是最最尊贵，也不能说最最尊贵吧，也就是也是很多人梦寐以求想要成为的一个妃嫔，皇上的。皇上的侍从毫无尊严。我当时看的时候就在想，这样不是超级没有情趣吗？就是你皇上把那被子一卷开，<笑>你就已经脱得精光了。就我想说，这就现代生活来说，前面不是应该有一些铺垫也好，前戏也好？那你这全脱精光了，不就毁了前面的一些？我跟你说，我真的，我突然想起啊，我当时在想，皇上这样觉得他有没有情趣啊？比如说他看着看着书，<笑>然后脚脚脚底。根儿钻过来一个人，就是呃、哦，我们刚刚还没有讲完、啊，就是因为呃把这个寿司啊，把这个把这个包饭啊，驮到了皇上的寝殿之内，<笑>然后呢，嗯，皇上还必匹嫔妃要必须从皇上的脚底根儿钻入被窝，就是呃那根、啊、胡萝卜从一个包饭里出来，然后进入了另外一个包饭，我就在想。<笑>就是我，我刚想的话说没有情绪，我也在觉得很奇怪。就是一个一个，就是他不喜欢前戏吗？他不喜欢推拉吗？他不喜欢那些，就是对吧？就是我我们所有的女士，然后费尽心思思考的那些恋男小妙招，他不喜欢吗？这这样讲，好像我们真的是在取悦他那样的，<我>但是我就觉得这玩意儿很有趣啊。所以我在想，是不是因为我那种猜测，比如说，呃，前戏是一种对对女生很友好的一个东西嘛？那当时他是皇帝，嗯、所以他是不是不在意这些？他就想直接只要他舒适就可以了，所以他就想直接进入到正中间的那个部分。我觉得他会花时间去取悦女孩。对他，他甚至他甚至不会觉得取悦女士能够取悦到自己。他可能，嗯，对，对很多，对很多男人来说，<间>对，其实他图的就是那一瞬间的一个爽，或者是说，他觉得这个事儿就是就应该是那个流程。他因为他贵为九五至尊，或者是他拥有足够多的权利，或者是从来没有人教过他这个东西，所以他认为。这个的互动其实就是这么简单，甚至就是不需要互动，这个事儿理所应当的事情。嗯、但是我也同时查了一下资料哈，就是他一方面可能是我们刚刚推测的原因，嗯、就是他就是要以他比较男本位的一点；另外一个他也是出于安全的考虑，嗯、就是在此之前其实妃子还是会略施打扮的。在、嗯、哪个之前呢？在,在、哦、明朝之前，在对，在明朝的那个有个叫嘉靖的皇帝，嗯、他遇刺之后。就改了这个规矩。他为啥会被遇刺呢？也是因为这个人比较荒淫无度一点。嗯，就他为了想要，呃，长生不老，然后就可以一直就是搞这些翻云覆雨之事。他就信了一些那种江湖骗子的话，他想要修炼一种仙丹，嗯、然后这种仙丹呢就需要，呃，处女的那种月经血，嗯，来混入这个仙丹。嗯、所以他当时呢就让，呃，宫女每天吃的很简朴，然后。去每天吃素，然后喝露水，然后保持他们身体的纯净，然后再去、嗯、呃采撷他们的那个呃精血去炼这个药。你用的词还挺文雅，采撷、采撷精血。<笑>对我没想到你这个人如此古色古香。就是、<笑>我现在非常的<笑><笑>是，当时就是因为这件事儿，然后宫女们就是怨声载道的嘛，他们想说，就算啊。呃就长此以往下去，他们也只会被折磨死。那你去折磨死还不要，还不如自己去反抗。嗯，所以他们，就是大概十六个宫女，有一天晚上就筹备了一个很周全的计划，去勒死这个皇帝。比如说，有的人按住他的手，有的人按住他的脖子，另外一个人拿绳子勒，就想要勒死他的。结果呢，就是因为好像那个绳子在慌忙之中打成了一个死结，没办法继续勒紧了，然后没有把这个皇帝谋杀成功。但是自此之后呢，就是可能皇帝对这个呃。女人这件事情就更谨慎了，所以之后，比如说到了清朝，他们会非常注重，就是一定要确保，呃，服侍皇上的这个女人是非常的没有危害的。嗯，我记得我是在《明朝那些事儿》这本书上看到，呃，这几个这叫什么忍忍银宫变。我记得我是在《明朝那些事儿》上这本书上看到这一个宫变的，我当时觉得非常的敬佩。嗯、后来他在。啊，你有没有看过《楚乔传》呀？哎，赵丽颖演的那个吗？对，楚乔传》里面也对这个呃场景进行了还原，还是还是挺刺激的。不过我我现在突然想啊，就是这么多年一代一代的皇帝下来，居然是到了明朝开始才有宫女想要行刺皇帝，可能真的是那个时候，<笑>只有在那个时候资本主义才开始萌芽，然后人关于自我的那个意识开始觉醒，嗯，才想要去真的，<诶>嗯。但我突然想到，那个就是《还珠格格》里面那个香妃，她也想杀皇上，啊、嗯，那个时候是清朝了嘛，已经对，她倒知道是穿着挺好的，然后还在里面藏了把刀。你请，请你不要从琼瑶的剧里面找<笑><笑>史实好吗？虽然我们现在<笑>我们现在从《甄嬛传》里面找史实也非常的搞笑，<笑>但是啊，就是呃，<的>我这边撇开来说，你看啊，像安陵容他们侍寝，我从来没有看到甄嬛。被包裹住，然后送往皇上的宫殿，对不对？华妃也没对，甄嬛第一次，甄嬛第一次被被那个召信的时候。皇帝是送了他交房之浴，就先让他去那个泡澡，嗯，泡完澡之后再直接去皇帝的宫里，他是很有体面、很很尊严的过去的。所以你看啊，皇上留宿在皇后啊、华妃啊、还有甄嬛啊这几个看起来比较重要的妃子的宫中，都不需要不需要他们去做什么，对吧？不需要他们事先脱好衣服，然后。光着身子站在自自己的宫中，<对>但是其他的小主需要去侍寝的时候，就得被嗯裹上裹上，就是得被裹成海苔包饭进入皇帝的寝宫。你看皇后、华妃和甄嬛，他们就从来没有这样不体面的表情、不体面的时刻，而且他们跟皇帝那真是言笑嫣嫣，你来我往。<笑>所以我觉得，所以我在想，是不是这些规矩是规矩，但是还是以皇上心意为主。对，对他，他不可能，他可能就是那天不想动了。我那天我不想动弹，所以<笑><笑>我我健身我走多了，我今天我不想走，然后我今天我步数不够<笑> ，OK， 我们一下碎玉轩，可能是这个样子的。<笑>嗯。然后我想补充一点的是，刚刚七天不是说了一个规矩之一是，呃，小主必须要从，呃，皇上的脚那儿爬进去嘛，就是这个胡萝卜是要从这个黄瓜的底部慢慢慢慢的变到<是>黄,瓜黄瓜底部，啊<笑>， uh, 对。他们说，这是因为如果你从上面进去，就直接越过皇上的头的话，被会被视为冲了这个皇上的龙颜，就被会被犯杀头之罪，所以必须要从被子的下端逆着爬进去，然后再被皇上临幸， oh. 然后整个整个事后也要就是呃被同被你怎么来的怎么回去，太监还会继续把你这样扛回去，不是太监会从底下把你拖回去吗？皇帝这个人颜面扫地啊，就,床的就是。<笑>啊， oh, 我我我觉得这个事情吧，不但妃子她没有尊严，皇上也没什么尊严的。就是他搞完之后，然后太监就冲进来了，然后皇上就躺那儿，然后就就让他就让别人看到他搞完之后的样子，然后我跟你说，皇上。啊没有尊严的事情还不止体现在这里，是什么呢？连这个时长他都在被太监控制着。我当时查资料的时候，我真的不敢相信这件事情。就是，怎么控制啊？给他放个沙漏吗？<就>在那个在他床头放个沙漏，<笑>放个番茄计时器。他们,他,们他,他们靠，<笑>他们靠人工喊。嗯，就是好像就是说。那个他们在里面翻云覆雨的时候，太监跟侍女就会在。我根本就不相信他们会翻云覆雨，肯定皇帝就躺在。<笑>翻什么翻？就不存在翻。他们在里面风平浪静，<笑>然后一个机灵，<笑>就好像就是他们呃，每隔一段时间，这个太监会在外面叫一次，就说 OK， 现在到一个点了。然后太太监一共会叫你三次，然后皇上的整个这个行房时间是不能超过这三次的。啊？就是说，他在就是比如说，嗯，他跟皇帝定的时间是半个小时吧，四分之一个时辰，一炷香的时间，在这个香燃到四分之三的时候，他就会喊快了，支棱一声，支棱一声啊，快了，啊、快了<笑>快，然后，然后就是在在其实，但皇帝他那个时候听着，他不会更射不出来吗？我也在想，这压力多大呀，就是。就相当于你永远知道，因为太太喊的时间肯定是固定的嘛，<对>那就 OK 知道 OK， 这二十分钟到了，四四十分钟到了，我觉得对男生压力也很大。对，因为你购买性服务的时候也是这样，比如说多少多少钱，他就给你规定的是一个钟，一个钟，我不知道是三十分钟还是四十五分钟，然后那个提供性服务者的工作人员他就会想要很快很快的让你在这个时间范围内出来，啊、嗯。然后，如果你超过了这个时间范围内，你还出不来的话，他就会很生气，或者让你加钱，或者是就就就就给你甩脸子。所以，但是哈、啊，就是因为我之前看了很多的采访，或者是听了一些播客，那些接受服务的人都说是，他们越是这样子催促时间，就就越搞不定。所以，我就突然觉得。那个那个，与其说侍寝的人是提供性服务的，就还我们其实，在想太监也特别像那个呃，性工作者的那个包工头，就是对对对，<笑>他在外面就敲表，时间快到了啊，然后我我我得赶紧把他送回去了，啊，就是就是这种感觉。说到时长，让我想到之前跟一个男生发生的一件事情，就。他也是那种很注意时间的人，就他明明不是皇上，也不是那个外面的那个太监，但他他不是他什么呀？你在说他不是皇上，也不是太监，有你这么说人的什么人家不用说他不是皇上，也不是太监。你什么人他不是不是他不是皇上，也不是太监。你他不是也不是太监。有他皇上，也不会说他也不是太监。有你这么说人呢？什么他也不是太监。有这么说人呢？什会说这么说人呢？什么人他也不是太监。有这么说人呢？什他就是会一段时间之后，他可能他会，比如说开始的时候他会看一眼时间，嗯、然后到一半的时候他又会看一眼时间，然后根据这个，根据这个时长来决定他下一步的动作。就是他，然后他就他,他可能心中自己给自己设了一个哦，是这样，就就比如说他有一个特定的可以爆发的一个动作，然后他在就是坐着坐着，他就看一眼时间 ，OK， 十五分钟了，然后坐着着着，然后他就可以根据他的这个时间来和他的体能来调试一下动作，然后。再看着看着，哦，三十分钟了。比如说他在心中给自己设的一个线是三十分钟，然后到三十分钟，然后开，他就开始用他那个标准的可以爆发的动作来做，是吗？没错，没错，你很懂男性的、哦。我也是小小的博览了一下，对。但这种这种这种情况蛮典型哦，哦蛮典型。就是虽然我的男伴们、哦、所以你也遇到过，但但就是我能从他们的，就是他们没有这样具体的像你的男伴一样。表现过，但是，我从我的那些人的表现当中，我能推断出你的那个应该也是这样表现的，因为就是万变不离其宗啊。哦、对，是的。那这个是对于我们说，对于皇上来说比较没有尊严的事情嘛？就是你连时间都要被外人这样记录着。嗯、<哼>我觉得对于古代的妃嫔来说，一个比较没有尊严的事情是他们不能出声音。哦，就是在这个行房的时候没有办法出声音，我觉得这相当不人道。然后我当时我有查阅这个原因嘛，嗯、就也是跟刚刚那个他们为什么要光着身子进去是一样的，也是出于这个安全的考虑。就是首先他们就是担心妃嫔的声音太大了，刺客就知道皇帝在哪儿了啊。然后再一个呢，就是如果你皇上不他妈在他的养心殿里吗？<笑>我们不是，是我们<想>皇上有时候在养心殿。我们不是把妃子裹起来送到房皇上的房间里吗？<笑>那刺客还他好对啊！你看《甄嬛传》里，嗯<笑>《甄嬛传》演的时候，有的时候皇上很钟爱一个妃嫔，他会去她的宫里面嘛。比如说他会去华妃的翊坤宫，可能去甄嬛的碎玉轩过夜，可能他不是每时每刻都待在他的那个养心里面。我觉得声音小点还好吧，他不需要声音特别大。他声音如果大到就是在皇宫里巡逻我的刺客都能听得到，那那的确也是没体力这么好的人，<笑>你知道吗？<笑>就是古代他也没有一个，而且外面围着一群太监，我觉得刺客不需要听声音，他看哪个屋里太监多不就是了吗？<笑>哪个走廊上？<笑>他为什么要听？我真的不能够理解。就你那屋里边，外面围了一堆人，人一堆人，<笑>然后你还要让刺客去听，挨个儿听。然后这个屋里外面围了很多人，人然后刺客在外面一听，哎，没有声音，皇帝不是在这间 ，Why？ <笑>可能比如说皇帝如果有心眼，他会演空城计啊。比如他故意他在的地方，观就很少。太累了吧，大哥！你可以不要做爱的，<笑>你可以不要做爱好吗？就是<笑>你或者你可以就养，然后、啊、你或者你可以在皇宫里挖一个挖一个暗室，暗室然后在那暗室里面放一些妃子，然后你每天就是从<笑>进入你那个地下暗室，夜夜笙歌就 OK 了，好吧？你可以叫的皇上，叫出来真的很快乐。我由衷的希望你能够拥有这个东西。<笑>就因为，比如说现在马路上，他们可能为了啊、呃、看这个噪音大不大，会有一个很那个自动计量分贝的东西。那古代又没有，所以他只能就是一律就是禁止大家不去叫吧。对，有可能，可能古代的古代的这个中国就是非常的安静吧。嗯、就是，就是就是万籁此都哪地方咳嗽一声就是皇上。<笑>啊<笑>、呃，然后好，那那这个皇帝跟妃嫔他们各自都很没有尊严的这个行房之事结束之后，嗯，关于避孕也有一些我觉得非常奇妙的一个点。就我们现在避孕就是直接，比如说啊、呃、我们也专门出过节目嘛，不管是你搞那个什么皮皮埋也好，还是通俗一点的这个避孕套也好，嗯、他们当时很好笑哎，就是他们行完房之后，太监会问皇帝你想不想留这个孩子。然后，如果皇帝想留的话，那可能这个太监就会记在本子上说，说 “OK， 某年某月某一天，你宠幸了某一个妃子”，这样可能他之后在怀孕的时候，我能对上这个记录。但如果皇帝说不留的话，那个总管就会轻轻的按压这个妃子屁股后面那个穴道，嗯、然后皇帝的那个液体就会流出来。然后这是他们。他为什么不找嬷嬷去按啊？他为什么一定要找？<笑>总管去按 ，why？ 可能,<笑>可能总管最精通那个穴位在哪里，可不能教一下吗？我就说，就这个这个东西传男不传女吗？就皇皇帝就皇帝是默默皇帝是摸摸、啊，皇帝是真无所谓，对吧？就是他也他也不怕自己的妃子就被被被别人摸屁股，他无所谓。但你想嘛。因为摸摸是服务那个妃嫔的嘛，那万一摸摸就是故意的想要，就是帮他、嗯、那个小主，他就不帮他揉出来，然后让他怀孕了，不是就很难说吗？天哪，你的你的你的你的思维真的很宫斗哎！我觉得你真的果然就是，<笑>对我我最近看的这四十集不是白看的，嗯、对我觉得你的思维已经完全进入了那个年代，就是那个宫中<笑>就开始开始站派别，你太棒了。<笑>但是我我真的<对>我依然不能够忍受甄嬛被苏培盛按穴道、欸。哎，就是当他们结束之后，然后皇帝再叫太监把他拖出去，拖出去之后你再按，我觉得那个东西已经在体内干涸住了。我不觉得这个揉这个穴道就是能让这个东西流出来。对呀、啊，所以他有没有一种可能是在在床上按？哎呦，太尴尬了吧？就是。<笑>我、啊、我好像不是，因为我查的是总管是会将这个妃子先把她驮到他的住处，嗯、然后再去按这个穴道，所以不是在皇上所在的那个床上去做这套动作的。啊，<笑><笑>虽然启殿妙宇连珠，这个时候真的也是止不住的摸着自己的眼睛，就是。啊！这这是不知道怎么办。对，这是怎么样的一幅场景啊？受不了了！那我们赶紧进入下。在经过被驮回宫的这一路，对,对啊，真的真的干涸都不见了，已经。北京很干燥，对不对？对啊，你也知道你现在在北，京，我现在完全懂得，就是回来路上这短短的一小节，就应应该已经该吸收的都吸收，<笑>该蒸发的都蒸发了啦。<笑>这，啊，<笑> uh, <笑>好了，大家，那我从看。《甄嬛传》的前半部分，嗯、<哼>我就开始对他们这个年代的着装也好、规矩也好、时长也好、病也好，就是起了这种好奇之心，查阅的一些资料给大家分享。嗯、那接下来的时间，我也会把剩下的快四这集看完。然后，如果能发现更多清朝或者古代的一些男女趣味之事，我也会再给大家分享。然后，如果大家希望我们探讨《甄嬛传》里的某些情节，也欢迎给我们留言。好的，这是一个常看常新的一个剧。最后，我想请大家思考一个问题。问题哈，华妃的侍女宋之姓什么？<笑>如果如果最快最快留言的朋友获得获得什么啦？获,获得一个赞，<笑>获得小南花一个回复吧，好吗？嗯，好的，好。华妃的华妃的婢女宋之姓什么？好吗？这是一个有标准答的一个题目，<错>因为他曾经在《甄嬛传》里面说过，奴婢性差，对吧？嗯、就请大家把这个答案打出来。<好>嗯，好啦，这一期的约会公社就到这里喽。<好>约会公社是一个由起点主持小南瓜副主持陪你自从亲密关系中发现自我的情感播客，每周一次更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播，期待各位的陪伴，祝天下有情人天天有约会喽，拜拜，拜拜。